0: Nyugtával dícsérd a NAVOT. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel két hetente összefoglalja, amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok, ez itt a Nyugtával dícsérd a NAVOT podcastunk, ahol Két hetente a legfrissebb adózási hírekkel jelentkezünk. Így nyáron apró csúszásokkal, de azért igyekszünk két hetente a legfrissebb adózási hírekkel jelentkezni. Állandó szakértőinkkel Radnai károja. Sziasztok! És Boárd Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. És hát adózási hírek most aztán... Nincs uborka szezon, pedig nyáron azért néha előfordul, hogy nehezebb témát találni, de nincs ez most így, eleve a kataváltozások folyamatosan még mindig tematizálják a közvéleményt, és hát ehhez kapcsolódó a legújabb és legfrissebb hírünk is a héten, ugyanis megjelent a 297 per 2022-es kormányrendelet, hogy miért érdekes ez, mert adózási rendelkezéseket tartalmaz, Például az egyszerűsített közterviselési hozzájárulás mértékének radikális csökkentéséről. Tudni, hogy ez 13%-kal csökken ennek a hozzájárulásnak a mértéke. Eddig 28% volt az ECHO, volt benne egy 15%-os és egy 13%-os elem, és a 13%-os az a kifizetői rész volt, ez fog most megszűnni. Na de kinek segít ez a változás?
1: ezért hát szerintem annyiban még tizellájuk a hírt, hogy az ekhoz az azért úgy működik, hogy a minimál bérig meg kell fizetni a járulékokat, tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy valakinek eddig 10 millió forint katásbevétele volt, akkor most 10 millió után 15 ot fog fizetni, hanem a minimál bérig, ami most évi 2 millió 400 forint, meg kell fizetni az SZI-át és a járulékokat, és az a fölötti részre tudja választani az echo -t. Úgyhogy így azért mondjuk egy 10 milliós nagyságrendű kifizetésnél ez 22 százalék körül van ennek a, az effektív adókulcs és nem 15 Természetesen egyébként a minden járulékot beleszámítunk, tehát a munkáltató által fizetendő járulékokat is ebbe beleszámítjuk. És hát ez az érdekes része szerintem ennek a változásnak, hogy nem a kvázi munkavállaló oldalán, vagy hát a, a, a magánszemély oldalán történt a könnyítés, hanem a kifizető oldalán ami egyértelműen arról szól, hogy a kifizető abban legyen érdekelt, hogy megállapodik egy bruttó összegről, mint ahogy a katánál is, hogy megállapodik egy bruttó összegről, és a katát azt a, a vállalkozónak kellett fizetnie, és aztán minden adó egyébként a, a magánszemély terhelje, és ezért a kifizető abban lesz érdekelt, hogy transzparens egyértelmű viszonyokat teremtsem, Úgyhogy szerintem ebből a szempontból egy nagyon, nagyon jó lépés volt. Az ECHO egyébként is az évek során egy picit kiüresedett, azt meg a művészeti szakmákra találták ki, mert hogy itt klasszikus mondjuk egy film, vagy egy színház, hogy az újságírás is egy olyan, hogy van egy ilyen függő kapcsolat, de hogy ilyen projekt alapú a munkavégzés, hogy egy adott projekten egy adott ideig, kettő-három hónapig történik a munkavégzés, majd utána aztán tovább áll a magánszemély egy másik produkcióra, másik újsághoz, másik projektre. Ezért azt aztán munkavállalás is, meg nem is. És erre találták ki az echo hogy legyen egy ilyen a munkavállalásnál egy csökkentett mértékű adó, de azért a, a vállalkozás, tehát mondjuk a társasági adónál meg több legyen. És hát ez az, amit a Kata nagyon kiüresített, mert nem nagyon voltak érdekeltek. Az echo egyébként választani tudó magánszemélyek, hogy ezt az adózási módszert válasszák, hát és akkor most itt a, a nagy megújulás lehetősége szeptember 1-től
0: már csak azért is ö, támogatják az ECHO-t, és ezt egyébként, ezt a kormányrendeletet elég jól ö, megtámogatta egy PM közlemény is, ami szintén a megjelenés időpontjában jött, és nagyon-nagyon-nagyon propagálja ennek az adózási módnak a választását. Ugye ezt eddig, mint egy 40 ezer adófizető használta ezt az adózási módot, és azért, hát legalábbis én nem tudom, milyen felmérései vannak a PM-nek, de ők úgy láthatják, hogy nagyon sok olyan ö, ö, adózó volt, aki ugyan használhatta volna az ECHO, eddig a katát használta, és őket buzdítják erősen arra, hogy egyrészt az adó csökkentése miatt, másrészt pedig az adminisztráció egyszerűsége miatt is érdemes, ha már át kell térniük a katáról, akkor erre az ECHO adózási formára.
2: Nekem az a kérdés, hogy a 40 ezerben a futballisták is benne van. Nem, van
0: bizony, bizony, tehát a 40 ezer az ugyanaz,
1: hogy benne van a televízióknál dolgozók, az újságoknál dolgozók, a színházaknál dolgozók, akik tényleg munkavállalók, és akkor ők választatják az echo és az összes sportszervezetnél dolgozók. Tehát, hogy ez nem csak a futbalisták, hanem minden sportszervezetnél, aki Sportszervezettel nem önálló jogviszonyt létesít, akár munkavállaló, akár megbizási. ő választhatja az echo és azért ez a 41 ezer, ez így jön össze. Ezt a számot dobhatja meg, mondjuk klasszikusan mondjuk a filmipar, ahol azért jó pár ezer olyan szakalkalmazott van, így hívják őket, és szakalkalmazott. Tehát azért ez is arra utal, hogy azért itt egy függő viszony van. Magyar színészek, művészek, előadók, illetve stáptagok akiknek azért ez most egy, egy valóban egy nagyon vonzó alternatíva lehet, és abból a szempontból sokkal jobb, mint az általányadózás, hogy nem a magánszemélynek kell ezzel vesződnie, hanem a, a megbízónak. Úgyhogy a magánszemélynek igazából csak egy adóbevallási kötelezettsége lesz, amit egyébként megcsinál a NAV. Tehát, hogy, hogy nagyon lehetszerűséges. Ugye az ECHO az nem egy, nem egy adó, abban az értelemben, hogy nincs ilyen adó, nem hogy ECHO, hanem van egy SZIA-komponás, meg van egy járulékkomponás, és a, a járulékot azért fizeti, hogy legyen egészségbiztosítása, meg nyugdíja, az SZIA-t azt meg ugye azért, hogy minden jövedelmet eszi el. Azt 9 századék a 15-ben az esélye. Tehát, hogy, hogy ezekre mind fog vonatkozni, akkor az, hogy, hogy a magánszemének el fogja készíteni az adóhatósága bevallását.
2: Egyébként ebben nem láttok ö, némi ellenmondást, hogy katások elkezdik az eko használni, tehát, hogy a munkaviszony nem munkaviszony kérdés. Most
1: áll helyre. a világrendje, tehát uh -huh. ez volt az ellenmondás, hogy, uh -huh. hogy igazából ezek nem már voltak, tehát egy, egy klasszik filmforgatás, ahol ott a sminkes, vagy a kéterenget intéző pincér, a sofőr, az ilyen asszisztens az olyan. Uh -huh akiknek ugye egy stabil munkarendje van, minden eszközt megkapnak, ott kell lenni ők. Mondom, annyiban más, azért hívták munkat freelancernek, mert sokkal rövidebb volt, tehát egy igen, egyébként... időre szól, de hogy, hogy egyébként magában a munkavégzésben viszont
2: tehát semmilyen önállóságuk nem volt. Én itt látom egy nem ellentmondást, de ugye az érdekességét ennek a foglalkoztatási, vagy pontosan a foglalkoztatotti körnek, hogy ők róluk végül is azt mondjuk, hogy munkavállalók, de igazából érezzük, hogy nem a klasszikus értelemben vett munkavállalók, nem? Tehát projekt alapon dolgoznak egy cég megbízásából egy ideig. Most ez három évig tart, akkor három évig, vagy ha fél évig tart, akkor fél évig, ha egy hónapig tart, akkor van, egy hónapig, nem?
1: Hát igen, csak nagyon limitált az, hogy milyen kreatív. Tehát egy világosító az nem fog kreatív munkát végezni. Ennek megmondják, hogy akkor most akkor jobbról idehozza a lámpát, ond a világítsad. Vannak olyan szakmák, ahol uh -huh. mondjuk ha hozzá a saját eszközeit, akkor lehet azt mondani, de mondjuk egy díszletépítésnél is lehet. most az a festő, akinek megmondják, hogy most sárgára uh -huh. festele a falat. Hát ő azért egy alkalmazott
2: én csak azért feszegetem ezt, mert talán az előző, vagy két adással korábban is tettem egy ilyen gondolatot, csak hogy magamra hivatkozzak. <gül> Nagyon elegáns. Szóval, hogy van-e olyan problémánk, hogy van egy bizonyos munkavégzési forma, vagy egy bizonyos foglalkoztatotti kör, akinek az adóztatását nem tudjuk a jelenlegi rendszerben jól kezelni. Tehát, hogy nem volt tökéletes a kata, mert érezzük, hogy több az ő viszonya foglalkoztatóval, mint egy sima megbízás, vagy egy sima freelancer státusz, de azért a klasszikus értelemben vett munkaviszony se lehet mondani, mert hogy periódikus vagy projekt alapú, vagy, vagy egyszerű, tehát nem arról van szó, hogy ők nyugdíjba fognak menni abból a projektből.
1: Igen, de szerintem mondjuk az Eco pont erre egy nagyon jó megoldás, mert az echo azt lehet munkaviszonyban, megbízási szerződés és vállalkozási jogviszonyban uh -huh. is egyszerre alkalmazni, tehát hogy független a, a jogviszonytól ugyanannyi az adó, és nincs meg ez az átminősítési kockázat, tehát mint ami mondjuk egy kataversusz munkaviszony esetén megvan, tehát hogy aki választja az ECHO-t, és ugye ez egy választás, akkor ebben az esetben ott Teljesen mindegy a jogviszony. Erre már csak ezért is egy nagyon jó megoldás. Hát főleg így, hogy tényleg egy, egy NATO 15%-os adó terhelje az egész jogviszonyt.
0: Na, de hogyha az ECHO egy ilyen jó megoldás, akkor bennem az a kérdés merül fel, hogy ez csak a művészeknek jó megoldás, csak ők bírnak ilyen a tipikus foglalkoztatási sajátosságokkal, vagy egyébként más iparágakban munkálkodók, tevékenykedőkre is kiterjeszthető lenne ez az adózási mód, és akkor itt visszautalnék megint arra a a megkülönböztetésre, ami egyébként a, ugye most a katának az átalakítása kapcsán is megtörtént, hogy akkor a taxisok mégis maradhatnak, úgy katások, hogy cégeknek is számlázhatnak, vagy rájuk nem vonatkoznak, ezek a, ők nem kerülnek ki a katá hatája alól. Miért? És akkor bennem logikusan az a kérdés merül fel, hogy oké, most az ekhosoknak sokkal jobb lett, akik 41 ezeren vannak, de lehet, hogy most 60 ezeren lesznek. De hogy Bocsánat, ez... nem a 41 ezernek lett sokkal jobb, hanem az őket
1: foglalkoztató fizetőknek lett sokkal jobb, Jobb, tehát a televízióknak, a sportszervezeteknek. Az, hogy az ekósoknak jobb lesz, az igazából az, hogy a, a filmipart tudom mindig hozni vissza példaként, mert ott látom ezeket, hogy amikor a katát is szigorították, hogy ott ugye az volt a megállapodás, hogy most van 100 forintom arra, hogy én téged felvegyelek, és azt te döntsd el, hogy te most katás akarsz lenni, ekos akarsz lenni, vagy munkavállaló akarsz lenni, vagy stb. De hogy, hogy 100 forint ebből kell kigazdálkodni, és mindent visszafele számoltak. De hogy ez egy nagyon különleges példa, na ott egyértelműen az ekosok jár jól, mert az összes adott el, igazából őt nyomta. A normál szakmákban, ahol egyébként munkaviszonyban ECO szerint adóznak, ami ennek a 41 ezernek a legnagyobb része, ott a munkáltatók járnak jól.
0: Értem, ezzel most a munkáltatók járnak jól, de hogy az én ez inkább arra vonatkozik, hogy indokolható-e, hogy ez az adózási mód csak a ilyen tipikusan művészi jellegű tevékenységet folytatóknak hasznos, vagy csak nekik, vagy miért van ez ennyire rájuk ugye még a 2000-es évek közepén elején találták ki ezt a, a törvényt,
1: és Tipikusan olyan szakmákat kerestek, ahol kvázi függő viszony van, de rövidebb időszakra. És hogy, szóval nagyon jó a kérdésed, mert rápintottál lényegre az eco a kapcsolatban a ennél problémájára, hogy abban van egy taxatív felsorolás, hogy milyen szakmára lehet választani, és hogy nem csak ez a taxatív felsorolás a probléma, hanem hogy a világ fejlődik, és 20 év alatt bizony olyan szakmák keletkeztek, amik azokból a szakmákból fejlődtek ki, ami akkor fel volt sorolva, de most már nem az. Illetve szakmák megszűntek. Tehát, hogy kiüresedtek bizonyos kategóriák. Tehát, hogy régen mondok, akire mondjuk azt mondtuk, hogy nem tudom, informatikus, akkor az, az, az nagyjából azt jelentett, hogy az a szaki, aki ért a számítógépekhez és, és egyébként kezeli a dolgokat, és az az it is Nem tudom, most az informatikus, az egy Lényegében egy nagyon-nagyon, az olyan, mint a mérnök, egy ilyen nagy gyűjtőfogalom, fogalom, és azon belül elképesztően sok szakmát felül Na Tehát ez a problémája az, az ECHO törvénynek is, hogy rengeteg elavult szakmát tartalmaz. Ezt több körben bővítették, a legnagyobb kör az, az, a, az a sport volt, ahol végülis az a szerintem egészen jó megoldás. Született. Elkezdték először listázni, hogy az ilyen edző, az olyan szakedző, a gyúró, a nem tudom mi, de hogy mindig az volt, hogy valaki kimaradt, és hogy miért maradt ki. És akkor húztak egy vonalat, és azt mondták, hogy mindenki, aki a jogviszonyt létesít, az választhatja az ECHO-t. Na, ez szerintem egy tök jó szabály, mert akkor az egy egyértelmű vétette, hogy megvan a jogbiztonság, nem kell itt. És hogy, hogy szerintem ez lenne a jó irány, hogy ilyen iparágszerűen kiterjeszteni az echo akár a filmiparra, akár bármilyen más iparágra és azt mondani, hogy aki olyan. A nehéz az, hogy meghatározni, hogy ki az adott iparág szereplője, mert ez azért a sportszervezetek és ugye az egy, aki kaphat állami támogatást, tehát van egy bizonyos szűrő, hogy meg tudom indul bajnokságban. De hogy meg ezeket azért egy kis erőlködésre meg lehet találni más is, és szerintem ez lehet egy jó irány, hogy, hogy így kiterjeszteni az ECO hatáját más is.
0: Mindenesetre a Katával kapcsolatban is az említett kormányrendelet, hát kisebb változtatásokat, vagy inkább azt mondanám, hogy racionalizálásokat hajtott végre. Talán az egyik legfontosabb, hogy azok a Közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyéni cégek, ügyvédi irodák, akik 2022. augusztus 31-én katásnak minősülnek, tehát régi katások voltak, azok az átállás kapcsán a nyitó mérlegüket nem kell, hogy könyvvizsgálóval ellenőriztessék majd. Ez egyrészt talán az adminisztráció szempontjából is könnyebb, az átállást is segíti, meg hát egy komoly költség, amitől így megszabadulnak.
1: Hát maradjunk annyiból, hogy, hogy ezt a, a nem kapkodó jogalkotásban mégsem vették észre.
0: <gül> Igen, és azért még vannak egyéb változások is, amikről érdemes beszámolni, és szintén ehhez a kormányrendelethez kapcsolódnak. Mit szóltok ahhoz, hogy a következőkben a társasági adót és a helyi iparőzési adót már nem csak forintban, hanem dollárban és euróban is megfizethetik az adózók?
1: Szerintem ez egy nagyon logikus és értelmes szabály, és igazából az a furcsa, hogy eddig miért nem volt erre példa, Nyilván nem a, a könyveit forintban vezető cégek akarnak majd euróban meg dollárban adót fizetni, mert minek, hanem azok, akik a könyvéket euróban vagy dollárban vezetik, mert nekik ez egy, viszont egy egy állandó kockázat, hogy az év lezárását követő ötödik hónapban kell megfizetni forintban azt az adót, amikor az árfolyam már teljesen más lehet, mint amiben egyébként ők kiszámították a profitjukat, tehát hogy 1000 dollár nyeressége van a cégnek, kell utána fizetnie 90 társasági adót, és utána mégsem ezt a 90-et állítja majd be a könyveibe, hanem majd megnézi, hogy 5 hónap múlva, május 31-én éppen mi az aktuális árfolyam, és akkor azt vissza, forintról visszadollárosítják, és akkor az lesz. Erre lenne ez megoldás, hogy akkor, ha ő 90 dollárt hozott ki a könyvelésében adófizetési kötelezettségként, akkor ő 90 dollárt fizetessen. Aztán lehet, hogy nem ez lesz, mert nem azt fogja mondani a megijed a, a jogalkotó, és azt mondja, hogy de hát akkor mégsem szakadjunk el teljesen a forinttól, hanem csak lehessen devizában teljesíteni. És ez is segítség nekik, mert akkor egy, egy átváltástól megmenekülnek, de, de nem ez lenne a lényege. Tehát a, a, az igazi lényeg az az lenne, hogy a, ha a könyvei dollárban vezeti, akkor fizetesse az adókat is dollárban.
2: Én nekem nem egyértelmű, mondjuk én csak a cikket olvastam és magát a rendeletet még nem, mert hogy a átutalás napján hatályos MNB árfolyamon átszámítják forintra az átutalt összeget és úgy könyvelik le az adófolyószámlán. Ez azt jelenti nekem, hogy akkor a NAV még mindig forintban fogja megállapítani az adófizetési kötelezettséget.
1: Igen, tehát most milyen művei titkokat nem feltétlenül kell megosztani, de hogy az MCM-nek is volt egy, egy ezzel kapcsolatos javaslata, ahol egyértelmű, tehát ez, ez ott Került uh -huh. erőszen napirendre, hogy, hogy nagy multinazsonyos cégek, akik nem forintban vezetik a könyvéket, hat fizessenek már adott forinttól eltérő devizában, és aztán eznek egy ilyen áthallásos verzió lett ez, de hát ez most még egyelőre rendelet, tehát a rendelet az meg minden csak idéklenes, tehát hogy hogy, majd, hogy nem uh -huh. mindegy, hogy mi van a rendeletben, mert az az a lényeg, hogy mi van a törvényben, és hát ott fognak ezek a dolgok eldőlni. Azért is mondtam, hogy ebből most csak ez lesz, hogy lehet dollárban is fizetni, az, akkor igazából csak az átváltástól hóljuk meg a cégeket, de olyan Érdemes segítséget így nem adunk.
0: És visszakanyarodva röviden, mert korábban az informatikusokat említetted, aztint, hogy az ő szakmájuk az hogyan szélesedett ennek a köré, és hányféle szakmára tagolódott. Hát egy érdekes interjú készült Vinnai balázsal az informatikai vállalkozások szövetségének elnökével, aki egyébként szintén amellett érvel, hogy az ő szakmájuk is olyan, amely megkövetelni egy méltányos és rugalmas adózási forma bevezetését, hiszen ők is atipikus foglal, Vágynak, nem csak egyéni cégeknek dolgoznak, szabadúszók, úgyhogy egy rugalmas és nemzetközi is versenyképes adózást szeretnének, mely nyilván tartalmaz helyi közterviselést is, de hosszú távon átlátható, tervezhető. Az ECHO ilyen lenne.
1: Hát az ECHO abból a szempontból, amit Balázs elmondott, hogy miért szeretnének, abból a szempontból, ilyen lenne, mert ők azt szeretnék, hogy egy, egy nagyon egyszerűen megérthető és kalkulálható adó legyen. Az echo 60 millió forint a felső határ. A, kivéve a hivatásos labdarúgók, amit mindegy, kivéve a gyevi bírót, de hogy, a <gül> hogy azért az a 60 millió forint az egy elég nagy összeg, tehát hogy ebba, abba azért elég nagy fizetések beleférnek. Amiért az ECHO egyébként nem feltétlenül jó megoldás azonnal, az az, hogy ami a cikkben le volt írva, és azért ez egy elég komplex probléma, hogy az informatikában nagyon sok olyan, Hát megint csak magát szabadúszónak nevező, de egyébként kvázi alkalmazottak, home alkalmazott informatikusok, akiknek nagyon sok külföldi megrendelésük van. Ezt a Covid hozta ezt a nagy alakulást, hogy kiderült, hogy hogy cégek nagyon jól el tudnak muzsikálni home office is, és akkor meg... Akkor ha... is
2: dolgozhatok kanadainak is.
1: Hát így van. Illetve hát, hogy kialakult-e az informatikában egy nagyon nagy hiány, és egyértelműen nyúlt Kelet-Európa felé, illetve hát magyarok is nyúltak Ukrajna, Szerbia, Bulgária felé, tehát hogy, hogy egy ilyen általános agyelszívás van, anélkül, hogy egyébként meg kéne, oda kéne vinni az embert, hogy, hogy szállást kéne neki adni, hogy, hogy vízumot kéne neki intézni, szóval nagyon mobilis lett ez az iparág, és nagyon kényelmes lett a, a megbízók szempontjából, viszont azért mondom, hogy ez sokrétű probléma, mert amit itt ez a cikk feszegelt, az ennek az egész problémának csak egy töredéke, itt az agyelszíváson van a hang, súly, hogy, hogy először is át kéne tekinteni ezt a problémát, hogy ez nemzet nemzetgazdaságnak jó vagy nem jó, hogy Magyarországról nem magyar cégeknek dolgoznak munkavállalók, és, és a hozzáadott érték az nem itt termelődik, és valóban akarjuk ezt mindenféle adóhatékony módon még, még ösztönözni is, mert annak aztán az lesz a hatása, hogy még inkább abba az irányba fognak elmenni, hogy, hogy nem magyar cégeknél vállaljanak munkát. Eddig katáztak, klasszikusan ezek a most általány adózók lehetnek, általányadó Kezdik nekik az ekót, akkor az a 15%-os ehoz tök egyszerű lenne. Viszont a mostani eko-törvényt azért nem olyan könnyű kiterjeszteni, mert ott abban az van, hogy a csak az ekozhat, aki forintban is fizeti. Ez egy elég földhöz ragadt szabály, de, de így van, tehát ehhez hozzá kellene nyúlni. És ilyen esetben, ugye a, ha külföldről kapja valaki a jövedelmét, akkor igazából nem is tudnak ekozni, mert aki fizető nem tudja levonni. Tehát, hogy ehhez is hozzá kellene nyúlni, hogy akkor a magánszemély vállalhassa át és fizetesse be ezeket az adókat, tehát, hogy több szempontból is hozzá kellene nyúlni a de hogy nem vagyok benne biztos, hogy, hogy mindjárt az adókezeléssel kellene foglalkozni, mert itt van egy olyan alapprobléma, amit először is meg kellene érteni, hogy ez hány ember érint, hogy ennek milyen nemzetgazdasági következményei vannak, mert lehet, hogy az a választ, hogy ez, ez jó. Tehát, hogy ez plusz felnyomta a béreket, ezek az emberek jobban élnek, mint hogyha magyar cégektől kapták volna a keresetüket, többet fogyasztanak, és lehet, hogy az a válasz, hogy, hogy ez a jövő, hogy dolgozunk jó sokért külföldi cégeknek, mert így is több pénzünk lesz, mint hogyha a magyar cégeknek dolgoznánk, és bár itt maradna az a hozzáadott érték, de akkor sem olyan nemzetgazdasági hozadéka. Tehát lehet, hogy ez a válasz, de hogy ezt innen kellene kezdeni, hogy felmérni pontosan, hogy, hogy milyen folyamatok zajlanak, hogy növekszik ezeknek az embereknek a száma, vagy aki mondjuk elkezd dolgozni külföldre, az számosságában állandó, vagy ebben van egy növekvő tendencia, hogy egyre több ilyen van, illetve hogy velük mi történik, hogy idővel kimennek külföldre, hogy ez csak az első lépés. És hogyha ezeket megértjük, akkor kellene hozzányúlni, hogy akkor -e, is csináljunk adóban. amit most Vinay balás, javasolt, az csak egy ilyen Tűzoltása arra, hogy úristen nincsen katta, és akkor elnevezítsük, mert hogy nem vagyunk versenyképesek, mert ha most ki kell fizetni, akár általányadózók lesznek, meg akár munkavállalók lesznek, a sokkal többe fog kerülni, és hogyha nem lesz annya nettója, akkor el fog menni külföldre, ők most ettől félnek.
0: Hát igen, ami egyébként részint valahol érthető is, mert ezek a folyamatok, amiket említesz, és amely mérések végén eljutnánk odáig, hogy megértsük, hogy ez most nekünk jó, vagy nem, ezek sokkal szélesebb időhorizonton mozognak. Mint az, hogy szeptember 1 nem lehet katázni, tehát, hogy valamit meg fog magával kezdeni az adott informatikus, és akkor lehet, hogy mire meg tudjuk válaszolni azt a kérdést, hogy nekünk jó-e egyáltalán, hogy innen külföldre dolgozik, vagy mindenképpen az lenne a jó, hogy magyar cégnek dolgozzon, addigra ennek már nem lesz relevanciája, mert már évek teltek el, és egy bejáratott rendszerben valahol máshol dolgozik. De valóban, tehát nem olyan könnyű törvényeket átírni, meg azt átgondolni, hogy az hogyan alakuljon, még akkor is, hogyha mostanában néha úgy tűnik, hogy napok alatt lehet fontos jogszabályokat megváltoztatni, csak pont azoknak a környezeti meg társadalmi kihatása az, amire nem mindig vagyunk talán tekintettel. A változások nem csak itt, tehát az echo és a KATA területén vannak vagy lesznek, hanem ha azt is változásnak tekintjük, hogy valami marad, akkor a következő hír talán erre jól reflektál. 2022 után is marad ugyanis a kedvezményes lakásáfa, amit Orbán Viktor miniszterelnök ura szokásos péntek reggeli Kossuth Rádiós július 29-én jelentett beindoklása szerint láttuk, hogy nagyon sok ember földgyorsította a lakásépítést, kapkodni kezdett, nyújtotta be az engedélyeket abban a reményben, hogy még belefér a mostani határidőbe. Nincs erre szükség, nem kell kapkodni. Talán az igazi indokennél egy kicsit mélyebb, valószínűleg a kormányzat is értékelte, meg érzékelte, hogy erőteljesen belassult a lakásépítési piac. Ezt egyébként a KSH adatai is alátámasztják. Idén az első negyed évben 26%-kal kevesebb új lakás épült, mint az előző évben, és hát minden szinten a lassulás érzékelhető.
1: Az a kezdeném, hogy szerintem ez az 5%-os áfaszabban egy nagyon jó kezdeményezés volt, hogy az éttermi szolgáltatások 5%-os áfaszabálya is egy nagyon jó kezdeményezés volt, és nem azért, mert azt gondolom, hogy kivételezni kell az építőiparral meg a vendéglátóiparral, hanem azért, mert hogy ezek voltak a legfeketébb szakmák, és egy nagyon jó módja volt az iparágak kifehérítésének, hogy egyáltalán lássuk, hogy mi történik, illetve hogy az elszámolások azok korrektek legyenek. hogy Ez azért egy kellő biztonság. Adott egyébként a, a lakásvásárlóknak is. Hogyha ha valamit kritizálnom kell ebben az 5%-os lakásáfában, akkor ez az állandó, na most már mindjárt vége, de most már tényleg vége. Igen, megmondtuk, hogy vége, és aztán utána bejelentjük, hogy még sincsen vége, és hogy ez olyan hullámzást okoz az építőiparban, és most már ez a harmadik kör, hogy, hogy már most már vége, de aztán még sincsen vége, hogy teljesen indokolatlan felveri az árakat, mert megnő a kereslet, és ha megnő valamire a kereslet, mert úristen férjünk még bele, akkor közben az ingatlan árak mennek fel annyival, ami lényegében elviszi ennek a lakásáfának a hozadékát. Tehát, hogy a csoknál is az volt, meg a babaváró hitel, meg az összes ilyen az van, hogy van egy teljesen jó szociális elgondolás, hogy adjunk azoknak kedvezményt. Akiknek egyébként nagy a családja, és nagyobb lakásba kell költözniük, és ezért ez, ez egy nagyobb anyagi megterhelést jelent, és igazából a ez érthető, de hogy, hogy ezekkel a propagandisztikus bejelentésekkel, és utána az egész fel van pörgetve, igazából azt látjuk, hogy az ingatlanárak mentek fel és aztán nem járt eredményben senki sem jól. Most persze sarkitók, mert nem így van, de hogy ez, a, ez volt a szomorú tapasztalat, hogy, hogy ezek a dolgok beépültek az árakba, és hát itt a lakásávfánál is ez a, az az érzésem, hogy, hogy azzal, hogy nincs egy, egy világos perspektíva, hogy ez most még következő tíz évig így lesz, és szerintem annak kellene lenne a világos perspektívának, hogy ezt intézzük el valahogy, hogy ez így legyen, ezen kellene dolgozni. Ezzel ugye állandóan olyan piaci anomáliák alakulnak ki ami aztán után az árak megemelkedésében jelenik meg, és az ingatlan árakról megtudjuk, hogy azok inkább felfelé tudnak csak elmozdulni, lefele nem nagyon. Lefelé nagyon sok év alatt nagyon komoly válságnak kell lenni, hogy ez így elkezdjen lefele menni. Tehát ami egyszer már fölment, az ott is marad. Tehát ezért nagyon veszélyes.
0: Hát igen, én azért ennyit hozzátennék itt az 5%-os lakásáfa kapcsán, mind általában egyébként a kedvezményes áfakulcsok kapcsán, hogy az kiemelt ellenőrzési hátteret igényel, hogy ezt ne visszaélésszerűen azt a felek, és azért az se volt egy könnyű szempont az utóbbi években, tehát hogy nem csak azok miatt, azok miatt, amiket elmondták, hanem az ellenőrizhetősége miatt is nehézkes volt, az, hogy egyszer kivezették, majd visszavezették, átmeneti rendelkezések tömkelegével bonyolították ennek a szabályozását. Folyamatosan tisztelállni kellett, hogy mi minősül új építésű uh, lakásnak, és ezt az ellenőrzés gyakorlat folyamatosan le kellett uh, követni, úgyhogy igazság szint ez se volt egy, egy egyszerű történet magának az adó hatóságnak sem Hát nyilván a vállalkozóknak sem, mert nekik meg azt kellett mérlegelni, hogy most hogyan árazzam be az ingatlant, ami majd egy-két év múlva elkészül. amellett, hogy az anyagárak meg a munkavállalók költsége folyamatosan változik, még azt is be kell áraznom, hogy most akkor 5% lesz az áfa, vagy 27% lesz az áfa, mert azért az nagyon nem mindegy. <gül> Úgyhogy igen, abszolút üdvözlende a változás,
2: reméljük, hogy marad marad is. Szerintetek, oké, okay, értem, amit mondták, Karesz, hogy a bevezetésének az volt a cél, hogy fejregyen ez az iparág, de hogy ennek a hosszabbításnak, most akkor mi a célja? Tehát fehéredik, vagy lassul a lakásépítési kedvezért lökünk egyet ezen a, a bizniszen? Vagy most, most a kapkodást hát. akartunk megelőzni, <gül> amit most átoltunk 2024 őszére.
1: Igen, tehát ugye most két év múlva ugyanitt fogunk tartani, hogy hát a projektek azok folynak, és akkor utána a két év múlva lévő projektek lesznek így beragadva. Én szerintem a akkor meg két dologgal szembesült, az egyik, hogy lassult az építőipar az rossz a GDP-nek, illetve, hogy, hogy mentek föl az ingatlan árak, és hogy ez egy rossz tendencia volt. mégis akkor nem kettő, hanem három, mert ugye a harmadik az pedig az, hogy az egy komoly kockázat, hogy visszafeketedik a gazdaság. Tehát ami ki tud fehéredni egyik minatra a másikra, az azért vissza is tud szürkülni. Nem egyik minatra a másikra, de hogy, hogy amikor magánszemély a megrendelő, akkor azért nagyon könnyű azt mondani, most számlát kérünk, vagy nem kérünk számlát, és ha nem kérünk számlát, és kesben kell fizetni, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz dolga van az adóhatóságnak, hogy a dolgokat megfogja, és azért az építőipar ez egy határozottan nehezített pályában a szempontból, tehát hogy, hogy ott nagyon nagy volt a kockázat, úgyhogy szerintem ez a két éves hosszabbítás annak szólt, hogy ne a válság közepén szűnjen meg ez a dolog, mert nagyon sok olyan negatív következménye lesz, ami egyébként csak rontani fogja a válságot.
2: Abszolút, Én nem is akarom ezt nagyon túlregozni, mert szerintem túlságosan is egyet értünk ebben az egészben, de szerintem a legnagyobb konklúzió ennek az egésznek, hogy most megint két évre toltunk valamit, és hát ez egy olyan turbulenciát okoz ezen a piacon, amit szerintem nem így kell csinálni.
0: Na jó, de hát gondoljatok vele, két év múlva megint milyen jól el lehet majd adni egy péntek reggeli interjúban, hogy további két évvel meghosszabbítottuk a kedvezményes lakássáfát. Na de ha már az ellenőrzéseknél tartottunk, kiött a NAV idei év könyve minden évben kiadja a NAV ezt a kiadványt, ezt az évkönyvet, amiben összefoglalja a tevékenységét, talán így jellemezhető legjobban ez a kiadvány. Érdekes adatokra bukkanhatunk belőle. Ha a 2021. évre vonatkozó évkönyve a ha hatalmas újdonságokat az egyikéhez képest nem tartalmaz, de azért pár adatra érdemes felhívni a figyelmet. Például az adóellenőrzések számának folyamatosan csökkenő tendenciája ez fennmaradt, mind a mellett, hogy a jogkövetési vizsgálatokra ez nem igaz, rengeteg támogató eljárást folytat az adóhatóság. Az adóhatóság hatékonyságát talán a legkönnyebben úgy lehet lemérni, hogy bár az adóellenőrzések számára, csökkent, de a megállapított adók mértéke mértékkel Nőtt, tehát kevesebb adóellenőrzéssel több adókülönbözetet sikerült feltárni, mint ahogy egyébként nőttek a NAV-nak a bevételei is. Hát ez egyértelműen a NAV-nak köszönhető, hanem nyilván a termelői és a fogyasztói árak emelkedése, például ugye az áfa növek, mint azt értelemszerűen előidézi. Nagy mértékben növekedett az elektronikus ellenőrzések aránya. Na ez például egy kifejezetten jó hír. A NAV már évek óta az ászlajára tűzte, ugye, hogy, hogy minél nagyobb körben folytassa úgy ellenőrzéseket, hogy ahhoz ne kelljen az adózónak személyesen megjelenni, hogy ne kelljen az iratokat papír alapon rendelkezésre bocsátani, és hogy a NAV se személyesen jelenjen meg minden egyes alkalommal, amikor ellenőrzést folytat, hanem ahol lehet, ott egyébként elektronikusan történjen a kapcsolattartás, és ebben a tekintetben tényleg előre léptünk, mert most már ott tartunk gyakorlatilag, hogy az operatív vizsgálatok nélküli ellenőrzések 65%-a így elektronikus formában le tud folyni. Igen, szerintem a beszédes adat
1: egyébként az, hogy, a, hogy az adó megállapítások 90%-a áfával kapcsolatos, bár hogy az áfa legfontosabb adónemünk, de azért a költségvetési bevételeknek csak a 35-40%-a. Az egy nagyon érdekes eltérés, hogy ehhez képest az adó megállapítások, az adóvizsgálatok kapcsán, tett megállapítások 90%-a viszont áfa, ami nem azt jelenti, hogy mindenki áfa csaló, hanem azt jelenti, hogy az adóatóságnak alapvetően ez van a fókuszában, ezt tudja hatékonyan ellenőrizni. Nagyon sok minden mást is ellenőrizhetne, csak nem tudja hatékonyan ellenőrizni, és ezért kevésbé foglalkozik vele, hogy most ez jó vagy nem jó, ezt nem tudom itt eldönteni, de hogy ez nagyon jól mutatja azt, hogy, hogy az online adatszolgáltatás és az ez alapján kapott információk alapján nagyon jó hatékonysággal tudnak most már vizsgálatokat lefolytatni, időben tudnak elkapni csalásokat, de hogy ez nagyon az áfára, korlátozódik, mert más adókat, adónemeket azért ezen a módon nem tudnak. Ha elindul a safti, kiterjesztik az adatszolgáltatás más adónemekre is. Ugye a safti az azt jelenteni, hogy az egész könyvelést azt egy az egyben be kéne riportolni a nav a NAV által megadott paraméterek szerint, akkor lehet, hogy más adónemekben is, SZIA-ban, társasági adóban, járulékokban is megemelkednének a, a megállapítások mértéke. De hát ehhez most ugye nincsen meg az erőforrásuk, és nyilván hát én is ezt csinálom be, hogy a könnyebb ellenállása hatékonyabb vizsgálatokat erőltetném. Merambul lesz pénz.
0: Hát sőt, ezt kifejezetten méri is az adóhatóság, annyira igazad van ebben Karesz, hogy az évkönyv ki is tér rá, hogy két és fél ezer olyan adóellenőrzést folytattak le 2021-ben, ahol a központi és helyi kockázatelemzés kifejezetten az online számra rendszer adataira alapulva adta azt a javaslatot, hogy folytassanak le adóellenőrzést és ezekben 69,5 milliárd forint nettó különbözetett átve, tehát az adatosság használja az online a rendszer adatait, és hát ez valószínűleg ennek a hatékonysága egyre csak nőni fog.
1: Igen, meg annyit kiegészítésként, hogy tehát, hogy valahogy a Nav is annak a rabjává vált, és szerintem ez nem egy jó irány, hogy állandóan azt próbáljam mutatni, hogy, hogy mennyi az a, az adó különbözet, amit megállapít, pedig hát ez egy tökéletesen dolog, tehát, hogy egy jól működő, teljesen fejre működő gazdaságban, nincsen szükség nav men mert mindig nullát találna, és akkor ez nem azt jelenti, hogy a nav eredménytelen munkát végez, hanem az, hogy jól működnek a folyamatok. Tehát, hogy ezek a ennyi adót találtunk, meg annyi adót találtunk, ez mondjuk piára jó, de hogy így szakmai szempontból nehéz értékelni, hogy ez most jó vagy nem jó. Inkább a trendeket érdemes nézni. Ott azt egyértelműen lehet látni, hogy évről évre csökkennek az adóvizsgálatoknak a száma, Kifejezetten ezek az átfogó nehéz vizsgálatok, amit a nagy adózóknál végeznek. Ennek is ugye részben a hatékonyság az oka, másrészt pedig a megváltozott hozzáállása az adóhatóságnak, az, hogy az elektronikus módon sokkal könnyebben tudja a csalásokat felderíteni, már nincs rászorulva arra, hogy kimenjen a, a nagy nemzetközi cégekhez, most elsősorban nemzetközi cégek, akik a, a nagyvállalkozások, és akkor addig üljön ott, amíg nem talál valamit.
0: Hát igen, emlékszem arra, amikor. Ki kellett menni, még ez jó régen volt ellenőrzése, a kiutás előtti áfa rövid határidőkkel, és akkor azt mondta az ügyfele, hogy tessék, följönni a hetedik emeletre, majd kinyitotta egy körülbelül 50 négyzetméteres szobát, és azt mondta, hogy ez a 2014. júniusi iratanyag. <gül> jó szórakozást kívánunk hozzá. Szóval ehhez képest az, hogy pörgethetem az Excel táblába, és rákereshetek tételenként, azért az nyilván <gül> nagy könnyebbség, de visszatérve a, az elrettentő erőre, azt gondolom, vagy a preventív Funkcióra nevezzük, talán így kellemesebb a megnevezése. Ez lenne a, az adóhatóságnak igen az elsődleges feladata, és az adók különbözetet tényleg ott feltárni, ahol leginkább családmagatartást tanúsítanak, és ott keményen fellépni, és a támogató eljárások meg ez a fajta szemléletváltás ez pont ebbe az irányba mutat. Az meg, hogy adók különbözetet feltárunk, hát az meg nyilván abból fakad, hogy mindig is lesznek, de tényleg olyanok, akik nem akarnak adót fizetni, és ennek érdek kében család magatartáshoz folyamodnak, ezt ez osan nem lehet kizárni, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy az adóhatóságnak a létjogosultsága az ilyen szempontból azt gondolom, hogy sajnos mindig is megalapozott,
2: megalapozott lesz. Igen, van a magyar hatóságokban egy ilyen bírságfetisizmus, nem? Tehát, hogyha a, a, egy, egy nébik vagy egy, vagy egy valamilyen hatóság azzal próbálja igazolni a relevanciáját, hogy hány lángosost büntetett meg a balaton partonat, hát akkor ez elég szomorú, de hát sajnos ez a, ez a trend. A NAV, mondjuk védelmére. Mondjam, hogy ez az összefoglaló azért nem fullad bele ebbe a fetisizmusba.
0: Igen, különös tekintettel arra, hogy egyébként ugye a feltételes adóbírság kedvezményre is kitér, ami egy pár évvel létező intézmény is, és ami szintén azt szolgálta, hogy rövidebbek, gyorsabbak legyenek az eljárások, hogy ha már valahol egyszer adók kellett megállapítani, akkor dönthessen úgy az, a, az adózó, még a legdurvább tényállások esetén is, hogy jó, én ezt elfogadom, itt első fokon zárjuk le, de akkor a bírságnak csak a felét fizettem. És akkor ez. ez ez egy, ez egy kifejezetten jó dolog, mert, mert akkor nem kell évekig a bíróságra rohangálni, meg nem kell újjájárásokat lefolytatni adott esetben, úgyhogy ezt is figyeli, meg követi az adóhatóság, sőt, propagálja az összes határozatban benne van a lehetősége. Térjünk át a nemzetközi vizekre, tudni, hogy itt is érdekes dolgok történtek az utóbbi időszakban. Maratoni vita után elfogadta a szenátus Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnökének gigantikus törvénycsomagját. Hát miről szól? Ez a gigantikus törvénycsomag, talán már többször is röviden szót ejtettünk róla. egyrészt a társasági adók emeléséről, másrészt az éghajlatváltozás elleni küzdelemről és a gyógyszerárak csökkentéséről is. Elég nehezen ment át a szenátuson ez a szavazás 51-50-es arányban végül Kamala Harris alelnök voksa döntött el ezt a szavazást. Hát úgy várható volt, hogy
1: demokraták 50 vannak, és a Kamala Harris alelnök az 51 és a republikának is 50 vannak, úgyhogy, úgyhogy ez volt a papírforma, hogy ez lesz az eredmény, csak nagyon sokat kellett dolgozni, hogy az az, az 50 demokrata azért oda szavazzon.
0: <gül> Igen, hát csak Schumer a szenátus többségi demokrata vezetője úgy mutatta be ezt a törvény javaslatot a szenátusi vita kezdetén, hogy ennek célja a szénd kibocsátás csökkentése, a fogyasztók átállítása zöld energiára, az idősek vényköteles gyógyszerei költségeinek a csökkentése, és a vállalatok és gazdagok adóinak behajtásának a szigorítása. Egyéb iránt ez a törvénycsomag előreláthatóan, ez, ez nyilván ez egy becsült adat, 739 milliárd dollár bevételt fog generálni az Egyesült Államoknak, 15%-os minimális társasági adóbevezetésére készülnek, de vajon ez mennyire a globális minimumadónak megfeleltethető.
2: A első hallásra a 15% és hogy minimum ez, és társasági adó, azt gondolnánk, hogy ez teljesen ugyanaz, de ha valaki veszi a fáradtságot, illetve a bátorságot, hogy átpörgesse ezt a kis 730 oldalas csomagot, vagy ügyesen valami egyszerűsített cikket elolvas, akkor látni fogja, hogy ez nem egészen az, amit az OECD nyom az elmúlt pár évben. Csak így nem belefulladva a részletekbe, tehát a 15% stimmel, meg az is, hogy, hogy társaságokra vetik ki, de hogy az adóalap eltérő, mint amit a, a Pillar 2-ben az OECD globális minimumadó alapján szeretne használni, az érintett társaságokra a köre is teljesen más, ez egy egymilliárd dolláros pre-tex profitet adózás előtti eredményel rendelkező amerikai cégekre kivetendő adó, tehát hogy nagyon más logikával működik, mint a, mint a globális minimumadó, amit az OECD nyom megtervez, meg, tervez, meg hát, amit az EU is nyom, úgyhogy egy elég érdekes szituáció áll elő, ugyanis nem igazán lehet a kettőt összefésülni.
0: És már csak azért is érdekes ez, mert ugye a legutóbbi adásunkban is kiemelten foglalkoztunk azzal a témával, hogy az amerikai Egyesült Államok fölmondta a Magyarországgal kötött kettős adosztatás elkerüléséről szóló egyezményét. Mi akkor egyértelműen abba az irányba mentünk, és egyébként a kommunikáció is ezt erősítette meg, hogy ez a magyar kormány globális minimumadó elleni vétójával kapcsolatos. Na hát most akkor az amerikaiak is a globális minimumadó mellé terveznek, tehát akkor most ez mi? Egy mini vétó? <laughs>
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, a cikk, amit ezzel kapcsolatban vélemény amit ezzel kapcsolatban olvastam, az azt veszegeti, hogy ez egy US külön utasságot mutat, ami egyébként majd így esetleg a, mondjuk úgy, hogy a, a globális minimumadót kritikával szemlélőket is arra ösztönözheti, hogy ugyankorábban jóvá hagyták a dolgot, de ilyen hát nem jó tanulóként vezessék be ezt elsőként, hanem úgy így taktikázó figyelve a többi szereplőt. Tehát a cikk ez Kanadát említi különösen, vagy, vagy a uk tehát hogy valószínűleg ad egy, hát ha nem is pofon, de egy, egy érdekes csavart a minimumodó bevezetésének ez az amerikai csomag. Feltéve persze, hogy átmegy most pénteken képviselőházon
1: Hát azért azért valószínű, hogy át fog menni ami miatt így kicsit értetlenkedve fogadtam ezt a hírt, hogy ez a 15% nem az a 15%, mert hogy, hogy ebben Amerika sem annyira érdekelt. Nyilván lecsökkentette azt a kört, akire ez vonatkozik, és egy jóval szélesebb körre meg nem akarja kivetni, és akkor ugye beszéltünk róla, hogy, hogy igazából azok az országok, akik ezt bevezetik, azok kvázi a saját versenyképességüket azért csökkentik, mert hogy egy, mit tudom én mondjuk, ha Kína nem vezetné be, az Egyesült Állam meg bevezeti, akkor a kínai cégeknek a, a jövedelem termelő képessége meg tudna növekedni, mert kisebb adóterheléssel néznének szembe, de azért azt mondjuk látjuk az elmúlt évtizedek alapján, hogy az eltérő adórendszerek azért a, a gazdasági versenyképességben viszonylag Kis szerepet töltenek be, de hogy ami miatt ez nagyon furcsa, hogyha ez a, a dolog nem lesz megfeleletetett a globnak, mert ugye ez nem csak az, hogy ők nem fogják tudni jól beszámítani a külföldön megfizetett adót, de ez az, is igaz, hogy mondjuk egy holland leányvállalata van egy amerikai cégnek, akkor a holland adóhatóság mondhatja azt, hogy igazából Amerika ettől a leányvállalattól nem szedi be a globális minimumadót, én viszont, mint holland adóhatóság, Igen. akkor ezt beszedem, és akkor így mégiscsak versenyhátrányba kerülnek az amerikai Cégek, mert nem Amerikában fizetik az adót, hanem a világ összes más országába, ami nekik azért egy nemzetgazdasági hátrányt fog okozni. Tehát, hogy én ebből a szempontból lepődtem meg nagyon ezen a, a fejleményen, hogy, hogy igazából Amerika most bevezetette egy, egy minimumadót, adót, ami, ami hát ilyen fékezett habzású, és, és nem kompatibilis az OECD-nek a kezdeményezésével. Ugye most két dologra tudok gondolni, az egyik, hogy át verve az egész világ, a másik, hogy ugye Amerikában is azért a politikusok kevésbé látják át, hogy mit csinál az OECD, meg mi van a költségvetésben, és mindenféle dolgot mondanak, és aztán egyébként meg a színfalak mögött meg, meg nem feltétlenül ez történik.
0: És esetre meg látjuk, hogy mi lesz, én benne még egy olyan gondolat merült fel, hogy lehet, hogy az amerikai arra számítanak, hogy végül a globól nem lesz semmi, és akkor már inkább ez is jobb, mint a semmi. Ki tudja meglátjuk. Na, egy nagyon fontos a végére. Már csak azért is, mert korábban ugye szegény abbával foglalkoztunk annak idején még jó sok adással ezelőtt, hogy milyen adócsaláson kapták őket, vagy nem kapták. Ugye ezt a fellépő...
1: Messzi és Ronaldo nevében mert kik...
0: <sítható> a fellépő ruháikkal kapcsolatban? Na hát nem, ők az egyetlenek, akik énekesként, művészként meggyűlik a bajuk az adóatossággal. Tudni hogy Sakira, kolumbiai énekesnő Spanyolországban került baj egy spanyol ügyész 8 év börtönbüntetést és 23 millió eurós bírságot kért Sakirára adócsalás miatt. Egyébként a Reuters szerveztette meg ezt a dokumentumot. A 45 éves énekesnő, itt jön a csavar, elutasította a válthatóság ajánlatát az ügy lezárására. Tudni, hát nem értenek egyet a felek. Sakirá azt állítja, hogy 17,2 millió eurót befizetett, ami egyébként már amúgy is adótartozású volt. De hogy ezzel elégedjen meg a spanyol állammert, hogy ő 2012 és 2014 között egyáltalán nem volt spanyol adórezidens, hanem ő a Bahamákon tartotta fent az adórezidenciát. A spanyol adóhatóság meg erre azt mondja, ők is azért felkészülten álltak bele ebbe a vitába az ügyésszel karöltve, hogy Sakira 2012 májusában Barcelonában vásárolt egy házat, ott élt a férjével, Gerard Piquével, aki egyébként spanyol állampolgár. Itt született 2013-ban a fiúk is, és egyébként bizonyíthatóan rendszeresen Barcelonában járt fodrászhoz és még szépségszalomba is. Úgyhogy a spanyol adóhatóság szerint... Kellett él... a Facebookra meg az Instára az a sok poszt. Több mint 183 napot töltött 2012-ben, 13 ben és 14 ben is Spanyolországban, ami megalapozza a spanyol adótóság adóztatási jogát a jövedelmére. Na, tehát ugye
1: viccesen mondtam ezt a Ronaldót meg a Messi, de abból a szempontból egyáltalán nem irreleváns vagy vicces az észrevétel, hogy ők is mind Spanyolországban dolgoznak. Tehát, hogy van egy, egy nagyon érdekes összefüggés, hogy, hogy aki Spanyolországban keres sok pénzt és külföldi, arra bizonyos adóhatóság odafigyel. Sőt, még szerint még David Bekemnek is volt egy, egy ügye, Lehet. nekem még van, van egy ilyen emlékem, hogy szóval, hogy hát nyilván az adóhatóságot azért rászáll ezekre a kiemelt ügyfelekre, és nagyon odafigyel arra, hogy ha abból az országból szerzi a jövedelmét, akkor azt ott is fizesse meg. És a spanyolok ebből szempontból nagyon mások, tehát hogy még az ausztrálok egyébként ilyenek, csak arról sokkal kevesebbet hallunk. Egyszer talán egy sztorisztam ezt a, hogy Szidnyi olimpia meg akarták adóztatni az aranyérmeket, Teljesen jogosan, hogy hát ez egy ott szerzett jövedelem. Na, a spanyol adóhatóságnak is hasonló a hozzáállása. Inkább az az érdekes, hogy a más adóhatóságok miért nem ilyenek. Tehát, hogy, hogy mondjuk egy, egy olasz, egy francia, egy német adóhatóság miért megengedőbb, ott kevésbé hallunk ilyen történetet. Nem tudom, hogy mi lehet a háttérbe. de hogy nem csak itt találkozom, tehát én más iparágakban is találkozom azzal, hogy a spanyol adóhatóság bizony nagyon kemény és agresszív, és hogy azt gondolnánk, hogy ilyen mediterrán kezel. Dolgokat, és egyáltalán nem.
2: Van egy celebrity task force, ami, ami árus szeme figyel itt a, a migrálást. Hát ezeknek oda. az
0: ügyeknek, amiket említett, és akkor általában az a vége lenni, hogy a művész-sportoló végül lenyilatkozó, hogy őnek is semmi köze nem volt ez az egészhez, mert jó indulattal ezerik se tud elszámolni, hanem ezt a könyvelő mahinálta, és akkor egy erőteljes bírságtétel befizetésével, meg mondjuk egy felfüggesztett börtönbüntetéssel ér véget ez a történet. Nem tudjuk, hogy sok mi lesz ennek a vége, főképp arra kitérve, hogy amúgy sincsenek túl jó napjai, ha, 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 ha jól hallottuk, ugye? A...
2: Szüttem még az életkorára is ki nem, fogsz nem, újra. Nem,
0: nem arra, semmi, arra semmiképpen, de hogy a házasságra sem úgy működik, hogy kellene. De hát itt az adózással kapcsolatban ő ártatlannak vallja magát, úgy gondolja, hogy Bahamai adórezidens volt 2012-14 között. Minden valószínűség szerint így ez az eljárás el fog indulni, és természetesen beszámolunk arról, hogy a ítélet születik. Ami egyébként nem tudom,
1: mit jelent, tehát hogy akkor Sakira majd nem fog tudni Európába jönni, mert van kiadatás, vagy azt jelenti, hogy csak Spanyolországban nem fog tudni visszamenni, mert hát azért gondolom, hogy börtönben nem fog vonulni, bármi is lesz az ítélet.
2: Lehet, hogy ő is átköltözik Olaszországba, mint Krisztián Oranát.
0: Hát vagy
1: ott marad a Bahamákon, ha már Igen. vett egy házat azért, hogy Bahamajaló rezidens legyen, akkor ott is el lehet engedni.
0: A mai napra ennyi hír fért az adásunkba, kedves hallgatók, reméljük, hogy jó. Sorakoztatok tartsatok velünk a legközelebb is. Sziasztok! 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 A nyugtával dicért a napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.